0: Hallo und herzlich willkommen bei Eine Minute Hardcore, unserem Bang Boom Bang Podcast, wo wir diesen wunderbaren Film Minute für Minute besprechen. Wir befinden uns Minute 28 mittlerweile schon und jetzt verschlucke ich mich direkt mal und äh, fasse aber direkt mal ganz elegant die Minute zusammen. Am Anfang haben wir... Ähm, noch das, das Gespräch was jetzt quasi beendet ist dass, dass to, die tolle Verhandlung zwischen Werner Kampmann und Schlucke äh, die Schlucke ja bestätigt hat dass er ihnen helfen will dann äh, bekommen wir einen ersten Einblick in den Tresor von Kampmann auch ein ganz wichtiger äh, ein ganz wichtiger Gegenstand in diesem Film und am Ende springen wir zurück äh, in den Knast mal wieder zu Kalle und seinem Zellenkumpan. wie in Minute 1 geht's zurück ins Gefängnis in die Zelle und ja, über diese Minute spreche ich natürlich nicht alleine, sondern die BC ist auch da.
1: Hallo. Und
2: der Christian. Hallöchen.
0: Ja, so geht's los. Wir waren ja ein bisschen drin, dass, dass äh, ähm, Schlucke in der letzten Minute gesagt hat, ist gebongt, mache ich, ist am Start. Äh, er will einbrechen in die eigene Firma, was natürlich den Werner Kampmann ganz, ganz doll frag, äh, freut. Ne? Das, äh, ja,
2: da haut er natürlich auch erstmal auf den Tisch, ne?
1: Dann ist ein Wort, <lacht> zack. Genau.
0: Und dann kommt ja, und der Soundtrack Mark geht dazu. auch so, der Soundtrack geht auch richtig schön mit, ne? So die Spannung wird ja so richtig aufgebaut, so, dann sagt er ist gebongt und bam, wenn kann dann ja. auf den Tisch haut, dann ist quasi äh, ja auch der Höhepunkt des Soundtracks angekommen und du flacht danach ab. Ich weiß nicht, ob es dafür auch einen, äh, einen dramaturgischen äh, Begriff irgendwie gibt, dass das dieser Spannungsaufbau und dieser plötzliche Abfall der der Spannung, weil dann sich die Spannung löst quasi. Ah, er wird's machen. Vielleicht Dramatic
2: Klein
1: wahrscheinlich. Vielleicht ein Denouement? Ein was? Denouement?
0: Du hast Gesundheit. Den Wort. Das
1: stimmt nicht. <lacht> das ist ein Denouement. Das ist in einem, ich meine, das war in einem literarischen Werk. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur Prosa oder nur Gedichte gab, weiß nicht. Also auf jeden Fall ähm, in der Literatur eher. Dann ähm, nach der Steigerung erfährt alles so eine kleine, wie eine Zäsur.
0: Na gut, aber aber nicht so eine drastische, dafür, dass es so drastisch abfällt. Mit dem Schlag auf den Tisch, super! Und dann dusch.
1: Es könnte sein, dass das ein Denouement ist, aber ja. das wäre ich fände das schon ziemlich geil, wenn das eins wäre. <lacht> <lacht> aber es kann auch sein, dass ich einfach nur so ein Wort, was mir ähm, aus der Oberstufe aus der, noch hängen geblieben ist, aus der <lacht> <lacht> hinter, hintersten
0: Gehirnschublade noch <lacht> mal rausgekramt habe.
1: <lacht> genau. Ja. Ähm, ich hätte aber, ich weiß, es ist noch sehr, sehr früh in der Folge, nichtsdestotrotz habe ich genau an dieser Stelle jetzt etwas aus dem Audiokommentar, falls oh, ihr interessiert seid. Wow,
2: so früh schon. Und ja. wer macht den Jingle? Christian, willst du mal? Audiokommentar BC.
1: Das finde ich geil. Ähm, ja, tatsächlich geht es darum, du hast ja die Musik angesprochen. Ähm, die wird tatsächlich im Audiokommentar. Auch von Peter Torwart angesprochen. Das ist die Musik, die ich immer als Agentengedudel mir aufschreibe. Mhm. Das klingt ja immer alles so ein bisschen spionmäßig. James Bond, äh, Agentengedudel. Ähm, tatsächlich hat äh, Peter Torwart äh, deutlich gemacht, dass das er äh, sich an die black exploitation filme anlehnt, ah. wovon äh, Peter Torwart ein ganz großer Fan war und ist. Und zu dem Zeitpunkt natürlich, da sagt er auch ähm, ganz offen, Natürlich äh, lehnt sich bei mir ganz vieles an Tarantino an, wie bei allen, wahrscheinlich allen äh, Filmstudenten aus den 90ern. So Genauso sagt er das. Finde ich sehr sympathisch, <lacht> dass er sich da auch jetzt nicht irgendwie was vormacht und äh, ähm, irgendwie ne, sein Ego hochschaukelt. Ähm, tatsächlich sind das so äh, Referenzen, die er genommen hat, Black Exploitation und natürlich Tarantino auch. Ähm, von den Tarantino-Filmen spricht er explizit Jackie Brown an, den hat er wohl ganz, ganz oft geguckt. Und am liebsten geguckt und da ähm, hat er sich auch die Musik so ein bisschen ähm, dran angelehnt. Und dann sagt er noch, das finde ich sehr passend, diese Musik, die hat irgendwie Glamour und das funktioniert auch in Una. <lacht> also diese exploitation mäßige tarantino Tarantino-Jackie-Brown-Musik von äh, Rainer Kühn, by the way, ähm, ja, die bringt den Glamour nach Unna, sozusagen.
0: <lacht> Wunderbar. Ja, und dann sagt er. Schlucke, ich wusste doch, du bist ein Mann der Tat, ne? das sagt der Marc, glaube ich, ne?
2: Nee, nee, ich. Der Marc kommt erstmal hin und dann nimmt Marc quasi die die Kampmann äußerung auf und klopft ihm auf die er Ja, super Schlucke. <lacht> <lacht> und äh, Werner sagt dann Schlucke, ich wusste doch, du bist ein Mann der Tat. Und dann folgt der Handschlag, wo, der, ja. wo, wo man dann merkt: so, okay, jetzt ist bei Schlucke, da ist wieder Selbstvertrauen da. Das, das steigt ja. so, der greift er energisch da ein und schüttelt die Hand und grinst noch so ganz stolz rüber zu Mark so ein Schulterkopf verfolgt ja. dann auch noch und dann und dazu kommt dann auch auf. die richtige
0: Einstellung direkt im Anschluss die nämlich so leicht untersichtig ist auch so ein bisschen was Bezi äh, früher mal als Heldenschuss auch bezeichnet hat das ja ist das, ne? genau so leicht ja. untersichtig er steht ja da wie der äh, weiß ich auch nicht hätte ich was gesagt, der Kapitän der Titanic. Stand <lacht> der nicht mehr. stand nicht mehr so gerade hinterher, Der Kapitän der Titanic, <lacht> wenn er an dem Eisberg vorbeigefahren wäre. So steht er da. So, yeah. Auf jeden Fall so eine Gewinnerpose, so leicht, leicht genau. von unten, die Kippe so im Mund, schon ist die Kippe nicht mehr so zeigt nicht mehr diese Schwäche, dass er diese Mundwickel hat, sondern er ist wirklich wie so ein 80 er Actionheld. held steht da, da so, ja, ja, ja. <lacht> ja, irgendwie so ein bisschen stolz ne, auf sich.
1: Das stimmt, das habe ich mir auch notiert, dass die dass die Untersicht natürlich bildlich das verdeutlicht, ähm, wie er sich fühlt innerlich und zwar hat sein Ego gerade einen Riesenbooster bekommen, die Machtverhältnisse haben sich so ein bisschen verschoben, der ist jetzt nicht mehr die kleine arme Wurst, der Schlucke, sondern ähm, jetzt ist er ein richtig geiler Typ, der findet ja. sich auch geil dafür, dass er das Teil jetzt der Gang, hat, er Teil der Gang und, ähm, ja, und freut sich.
2: Ja, um dann zu zeigen, dass es eigentlich auch kein Problem für ihn ist, äh, sagt er dann ja noch so, also Werner dreht sich ja um, weil er jetzt quasi den Schlüssel in den Tresor packen will. Und jetzt wissen alle drei so gerade gar nicht, was sie so machen sollen. Und dann sagt Schlucke halt so von wegen, ja, naja ist ja auch nicht so gefährlich. Ja, er
0: schlackert so mit den Armen. ne? So, ja.
2: äh,
0: als wenn er noch so mit sich selbst so ein bisschen, versucht sich selbst hat, so ein bisschen einzureden. Ja. Kennt man irgendwie, also kenne ich zumindest auch, dass man so, ja, äh, ist ja gar nicht so äh, schlimm. Äh. Und dazu <lacht> so mit den Armen so zu schlackern. Also sehr gut gespielt, sehr natürlich. Ja. Sehr nachvollziehbar, <lacht> wie der Schlucke da reagiert. so Sich so ein bisschen die Buchse noch so hochzieht oder so. Irgendwie so
1: ja, äh, der ist halt ja. aber ja, auch, der da so geht an. aber auch ganz schön gut, glaube ich, in die Geschichte rein. Also ich meine, wir wissen ja sogar, selbst wenn man den Film zum ersten Mal guckt, wenn einer in so einer Situation sagt, nee, nee, was soll schon passieren, da passiert ja nichts, ne, in Minute naja. 28 von einem Film, dann ja. weißt du genau, natürlich, <lacht> da geht jetzt alles schief, ja. klar, wenn man sowas sagt, äh, dann ähm, weiß man, dass das ab da den Bach runtergeht, also der ist da schon ganz schön, ganz schön äh, naiv. Kann man ja, schon ja sagen. deswegen Gut, sagt
2: Werner ja auch, ja, aber schlucke das ist ein todsicheres Ding. Da ist
1: er, der große oh. Moment, darüber haben wir vorher schon geredet, oh der große Moment, hat den Untertitel des Films wo, man oh. den, wo der Titel des Films <lacht> ausgesprochen wird, das ist ein todsicheres Ding.
0: Ja. Und jetzt hätte ba äh. Mark, Mark im Hintergrund noch sagen müssen: Bang, boom, bang, das machst du einfach.
2: Ja, genau. Ja, ey, schlucke, das ist ganz einfach. Du gehst da rein, machst das Tor auf, bang,
0: bang, boom, bang, bang, zack. und bang Schiff findest du fertig. Das Stimmt. ist ein todsicheres Ding. Ja, <lacht> ja, ja, ja. ja.
1: Es, ist halt, es ist halt, stellt euch mal vor, der Film hätte nur ein todsicheres Ding heißen. Das ist ein Scheißtitel, ne? Das ist ja, ein Scheißtitel. Das ist ein zdf krimi Der Schatten der Vergangenheit, keine Ahnung. Also so ja. völlig, eine Trope, <lacht> völlig beliebig äh, ja, austauschbar. Austauschbar, ja. Ja, und die die Szene
2: hätte ja natürlich auch mit Bank, Boom, Bang nicht funktionieren.
1: <lacht> genau. Ja. Gehst in eine Bank, Boom, Bang und dann, ja. <lacht>
2: Ja, und wir bekommen
0: den ersten einen Blick in Kampmanns Tresor, ne? Ja, er Da ist doch Zähl wahrscheinlich Christian als, als Eagle-Eye. Äh habe ich mir auch
1: aufgeschrieben, Tresor Absolut. Doppelpunkt Christian.
2: Ja. Also ich habe mir auch
0: aufgeschrieben, was ich, was ich da drin sehe, aber äh, ich würde dir natürlich den Vortritt lassen, weil es ja, ja deine das ist. es ist wunderbar,
2: dass ihr so loyal seid. Das war ja mein Brecher <lacht> aus der letzten Woche. <lacht> ich habe ein bisschen geübt tatsächlich. Ja, also, äh, um da mal die Details in den Blick zu nehmen. Äh, als allererstes fällt natürlich auf, dass da ein Schildchen auf dieser Regale. Fläche zu sehen ist, wo äh, Porto dran steht. Darüber ist auch eine Porto-Kasse zu sehen. Tatsächlich so eine geile, so eine, so eine eiserne, abschließbare Mini- äh, Geldkassette. Äh, so eine Kassenkassette. So ne? ähm, und äh, da drauf oben liegt auch natürlich passenderweise schon ein Quittungsblock. Dann haben wir noch äh, ganz rechts an der Seite ein paar Ordner, Akten, Mappen, was auch immer, unbekannter äh, Inhalt. Und ähm, was ich besonders interessant fand, war in der Mitte dazwischen steht so eine Packung Disketten, und äh, dabei haben wir den Hersteller äh, Maxell-Disketten, ja. und zwar der Typ MF2HD ja. mit der Bezeichnung Super RD2. Und da habe ich mal nachgeschaut. Äh, ich auch. Also wirklich Wahnsinn, was da alles <lacht> draufpasst ich ich glaub... auf so eine einzelne Diskette. Ja. Nämlich pro Diskette 1,5 MB circa. Also wenn man jetzt noch so ein bisschen das System abzieht, sind Boah. wir ungefähr bei 1,44 MB ja. Speicher pro Diskette. Wahnsinn, oder?
0: Gibt es also, heute auch sogar noch 10 Stück für 14,01 Euro. Also 14 Wahnsinn. Euro Cent 1 Cent für 1,44 MB Speicherplatz ist ja, schon äh, ja. ja und das HD habe ich nachgeguckt ne das 2 HD steht nicht für äh, High Definition sondern für High Density äh, ja. was ja quasi uh. ne, hoch verdichtet ist quasi ne das ja. ist, also das sind schon die 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 äh, die besseren Disketten, weil da mehr drauf passt. Also ja, die anderen, auf. da hätten keine 1,44 drauf gepasst. Nur die High Density. Wie die schaffen ist, ja. komplette 1,44. Wenn du dir jetzt 4, 4. überlegst, dass
2: so ein durchschnittliches Word-Dokument oder eine Excel-Tabelle, die man <lacht> da ja vielleicht eher drauf speichert als alles andere, hat vielleicht so, sagen wir mal, 100, maximal 200 KB, dann hättest du davon vielleicht, sagen wir mal, 15, maximal 15 Word-Dokumente oder Excel-Tabellen drauf speichern können, Jetzt hättest schon wieder eine neue Diskette gebraucht. Ne? Ja. Also Das ist wirklich Wahnsinn. ne? Kannst du kannst natürlich dann auch keine Word-Dokumente mit Bilder oder Logos nehmen, weil das wäre ja wär auch wieder zu
1: viel. Das gib kannst mir, du auch nicht speichern. Gib mir mal was als Referenz. Was hat denn 1,4 MB zum Beispiel? <lacht> Ein Foto?
2: Also ich glaube, wenn ich hier drei, wenn wenn wir drei Sekunden von unserem Podcast aufzeichnen, hat er schon 20. <lacht> so als, ja, wir als Relation. sind, äh, sind
0: auch äh, 4K äh, Audio Podcast, Na, genau. besten Qualität ja, der Welt.
2: Schwierig. Also ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner äh, mit meiner Sony Kamera ein Foto mache, hat das ja schon irgendwie, ich glaube so 12 MB. So wenn ich das jetzt als JPEG runterrechne, 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 dass die Qualität richtig kacke ist dann hast du vielleicht Glück und dann kannst du so mit 700, 800 KB arbeiten. Das heißt, du kannst vielleicht, wenn du Glück hast, ein Bild auf der Diskette abspeichern. Wahnsinn. Äh, oder halt, wie gesagt, also zu der krass. Zeit wurde da nichts äh, außer äh, jetzt äh, die Briefe fettig gemacht. Und da sind ja dann <lacht> tendenziell wohl eher Word-Dokumente oder Excel-Tabellen drauf. Und da passt dann schon ein bisschen mehr. Aber Wobei das halt auch nicht viel ist. ne? Wenn du jetzt überlegst, ja. da sind maximal so 10 Dateien drauf. Ja. Dann hast du, wenn du Abrechnungen machst oder so, hast du von einem Kunden äh, 80 Disketten im Schrank stehen. <lacht> weil er da jahrelang die Abrechnung mit äh, gespeichert hat. Also ich kann mir das aber auch nicht vorstellen, dass,
0: dass der Kampmann wirklich so ein, äh, zu der Zeit ja noch, hat er bestimmt, ja, ey, die ganze technik äh, bla blablabla. Bla. Man sieht es ja auch, in dem Büro stehen ja das sehr, Internet, sehr viele das Aktenordner. Internet hat keine
1: Zukunft, also echt. <lacht> das ist, <Ja.
0: lacht> das ja. wird Würde sich nie durchsetzen. durchsetzen. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Aber man sieht ja auch, in dem Ordner, haben wir es ja vorher gesehen, als, als äh, Zuckermäuschen da auch an ihrem Platz saßen, da ne, kam mal ja öfter dieser Schuss, wo man auch diese ganze Wand gesehen hat mit kompletten Aktenordnern. Das heißt... So richtig kann ich mir auch noch nicht vorstellen, was da auf den Disketten so drei, drauf sein wird. <lacht> Ob ich es wissen will, ist doch die andere Frage. Äh, ja, ich glaube nicht, dass da da ich man Theorie, da so viele viele ne? Disketten da benutzen wird.
2: Da habe ich eine Theorie. Ich glaube, der hat auf den Disketten, die da drin sind, in der Packung, also die Packung, die sieht auch aus, als wäre die nicht mehr eingeschweißt oder so. Die sieht auch ja. schon aus, als wäre die schon mal geöffnet worden. Ich bin der festen Überzeugung, der hat da vielleicht so Stammdaten drauf gespeichert, von den Leuten, die ihm vielleicht noch was schuldig sind <lacht> oder äh, von seinen äh, ganzen Lieferanten und so und von den Schuchen und so, die Kontakte, die hat er vielleicht da drauf im Safe. Weil, wenn du das einfach auf irgendeinem Rechner hast oder in irgendeinem Aktenordner im Schrank, ja. dann kann da jeder, der da mal das Tor aufstemmt, äh, äh, die Rolltore hochfährt, der kann sofort, also <lacht> wenn, wenn er den Tresor knackt, der, das ist erstmal eine Hürde. ne? Ja. So, ja, da da glaube ich schon, dass der da vielleicht so eine kleine Akte drin hat, so wenn ah. wen er alles in seinen ganzen Machenschaften so mit die, involviert hat.
1: Ich, ich die, die Datei
0: heißt sein Freundschaftsprinzip. Freundschaftsprinzip.
1: <lacht> ich würde den kann man aber eher so einschätzen, dass der solche Sachen alle entweder sogar auswendig weiß, im Kopf, irgendwelche Nummern von wichtigen Leuten und so, oder dass er so eine ähm, so ein Rolodex hat. Kennt ihr das? wo die ganzen, wo, Ja klar, wo die, die ganzen Visitenkarten. Visitenkarten Alphabet und alles, wo alles so ja, abgehiftet ja, ja. ist, wo, was man so dreht, dieses Ding. So ein, ja, wie ja. so ein fancy Adress, äh, Adressbuch. Beide, also auch Sachen, die ausgestorben sind. Wer hat denn bitte schön noch ein Adressbuch? Meine Mama ja. hat das. Aber kein Mensch, <lacht> ja, ja wirklich, kein Mensch <lacht> schreibt sich in ein Büchlein jetzt noch Adressen. Hat. Aber Werner Kampmann im Jahre 1999, traue ich das schon zu, dass er da so ein ja. ganz wichtiges, so ein schwarzes Buch, ne? Was er immer mit sich trägt, irgendwie, mit, wo die ganzen Geheimnisse drin sind, wo die wichtigen Dinge drin sind?
2: Ja, ja. so nach fünf großen so, so Kalenderformatmäßig, ne? Genau,
1: was er als erstes verbrennt, wenn die Bullen kommen und so.
0: Genau. <lacht> ja, und ansonsten, was
2: ist noch im, drin im Tresor? Äh, ja, wie gesagt, ein paar, paar Ordner, ein paar Mappen. Ich bin tatsächlich jetzt äh, dann nur noch, dass jetzt natürlich der Schlüssel reingelegt wird. Ne? Genau. Ich weiß nicht, ob du noch was anderes entdeckt hast. Also ich meine, also nee, genau, wie gesagt, Achten, gibt, Ordner Fächermappe. Ja. Genau. Quittungsblock.
0: Aber ich hätte Quittungsblock,
2: noch Portokasse und so weiter.
0: Als du jetzt gerade vorhin Porto gesagt hast, <lacht> hat überhaupt nichts mit dem Film zu tun und auch nichts mit dem Porto, was da eigentlich gemeint ist, aber es ist meine Lieblingsanekdote, äh, was den sächsischen Dialekt angeht, das muss ich einfach erzählen. Eine Frau wollte tatsächlich äh, einen Flug buchen, um nach Porto zu kommen, ja, und irgendwie da Urlaub zu machen und äh, geht zum <lacht> geht zum Reisebüro und sagt, ich hätte gerne <lacht> Scheiße, wenn ich lache, kann ich das nicht mehr machen. Ich gern gerne einen Flug nach Bordeaux. Und dann ist er, hat, hat der Reiseveranstalter natürlich nach Bordeaux einen Flug gebucht. Bordeaux. Bordeaux. Ja. Bordeaux. Und jetzt kann ich immer nicht, wenn ich Porto sehe oder höre, muss ich immer Bordeaux nennen. Also gibt es auch diesen, diesen ganz
1: berühmten Sketch mit dem Baguetteboden. Baguettebilden.
0: Baguette-Boden?
1: <lacht> Parkettboden. <lacht> <Bo> <lacht> Parkett <Bo> <lacht> Aber der ist mit Baguettes ausgelegt, weil sie Baguettböden gesagt
0: haben. Baguettböden,
1: Baguettböden. hatte mit
2: nichts was zu tun. Nee, aber das sind immer tun, die Besten,
1: das sind immer die Besten, die mit nichts was zu tun haben. Ist ja genauso
2: wie, was sagt äh, jemand mit dem Akzent, äh, wenn der an Weihnachten einen Tannenbaum bestellt. Attention. Attention, please. <lacht> Attention, bitte. <lacht> naja, okay, Aber nimm es also. uns
1: nicht übel, wir sind große Freunde. Ja. Also ich bin ein großer Freund von, von diesem äh, Dialekt, auf weil ja der, der Simon auch in, in Erfurt äh, gewohnt hat ganz lange und da ähm, Freundschaften und Kontakte geschlossen hat und da gibt es ganz ganz schöne Städte und ähm, ich mag es sehr gerne Danke, dass du mein
0: Arschritt ist, aber ja ich äh, <lacht> Leipzig mag ich als Stadt sehr sehr gerne äh, voll ja. sehr schöne da coole
1: können die, die Leute da. auch sprechen, wie sie wollen das ist das, das ist eine coole Städte Städte da wirklich <lacht> na gut und weiter geht's Gehen wir ja. zurück zum Film,
2: <lacht> zurück ja. zum Tresor, denn äh, hier wird Werner jetzt äh, natürlich den Schließfachschlüssel platzieren. Genau, äh, unseren McGuffin, der auch wirklich gut aufgehoben ist. Genau, exakt. Und äh, ist ja auch nicht der letzte Gegenstand tatsächlich, der in dem Safe landet.
1: Denk. Ja, der Daumen, der kommt auch da. Auch kommt noch Keks
2: Daumen dazu. Ja. Daumen nach oben. Den, den hätte er natürlich ganz gerne auch wieder, weil ja. die Bullen haben seine Fingerabdrücke. <lacht> 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 Und äh, jetzt ist natürlich, und da möchte ich vielleicht gleich auch mal an Bezi übergeben, äh, der Punkt erreicht, wo die ganze Situation durch eine schöne Floskel äh, abgeschlossen wird, die uns tatsächlich in jeder Folge begleitet.
1: Das ist ein Wort. Jetzt gehen wir erstmal einsaufen. Nein, stopp, nicht ausmachen. Das war eigentlich das Schlusswort, nicht, dass ihr denkt. Das ist vorbei. <lacht> oh, ja. ähm ja, ja. Vorher sagt also aber, das da, ist das wo Wort, ich, ist ja der Anfang von dieser Minute und dann dazwischen ist anderer Text und dann erst kommt, jetzt gehen wir erstmal einen auf. Ja, dazwischen kommt und, ja äh,
2: äh, Schlucke, ich wusste, du bist ein ja Mann der Tat.
1: Genau, das ist ein Tod sicher. Und dann noch,
2: äh, du machst das mit links, ne? Ja, genau, machst das dat dat sagt Marc dann. Ja, das machst du mit links. Und äh, ich hätte
0: dazu noch eine ne steile These, also äh, ich lehne mich da ein bisschen aus dem Fenster, aber bleib bei mir. <lacht> ähm, diese Phrase, das machst du mit links... Ähm, etwas mit links machen, dass es daher kommt, dass quasi die meisten Leute ja Rechtshänder sind und äh, links daher die schwach, schwache Hand ist und dann quasi die Aufgabe, die man dann mit links erledigt, ist quasi eine einfache Aufgabe. Ich weiß, es ist eine steile These, aber hm, was sagt ihr dazu? So. Ja. Das, ist
3: ja
2: das sind ja mind blowing <lacht> Facts, die du irgendwo aus dem Darknet gezogen okay,
3: hast, ne? ja.
0: Also ich muss wirklich so viel Scheiße labern, dass ihr mich jetzt nicht tot, komplett auslacht. Das war natürlich der Gag, dass das ein offensichtliches ja, ich, Sprichwort ich, ich ist. Dachte, dass jeder weiß, wo das herkommt. Ich, ich
2: dachte, okay, wo will er jetzt hin? Will er jetzt den offensichtlichen Gag bringen? Kommt da jetzt nochmal ein Gag? Ist das irgendwie so eine, so eine Meta-Ebene, die wir jetzt hier erreicht haben? wo wir doch irgendwie mal anderes Ja,
0: weil wir recherchieren ja immer alle Scheiße und jetzt dachte ich, das Offensichtliche, was aber auch ein Sprichwort ist, muss man nicht recherchieren. sondern
2: Mega. Ja. Also ich freue mich immer wieder über solche humoristischen Schwitzen von deiner Seite. <lacht>
1: Oh Mann, ey.
2: Egal. Ja, oder ich laber einfach so viel Scheiße, dass ihr mich einfach
0: jetzt so zunickt. Ja, das hast du toll recherchiert. Toll. <lacht> Nein, ich
2: ich, ich versuche halt ich jedes Mal irgendwie efficient. den Punkt zu erreichen, wo wir dich dann mit so einem Gag in der Leere stehen lassen und du dann einfach nur so
1: äh <lacht> Nein, <lacht> Hat aber leider das ist nicht das funktioniert. Gemein, das und dann
0: kann man in der Postproduktion noch so, 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 so einen Wind so. Ja, so einen zirpen oh, noch. Also so so einen Heuballen, der so, so <lacht> vorbeizieht. So ein Tumbleweed.
1: Okay, also Schluck gemacht hat mit Links das Ganze. Ähm, <lacht> ich muss noch zwei Sachen sagen, zu, ja. bevor wir den Ort wechseln, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ähm, äh, das eine ist bildlich natürlich, habe ich jetzt noch gar nichts gesagt, aber das ist alles äh, selbsterklärend. Irgendwie die Szene öffnet sich mit dem, mit dem Schlag auf den, äh, auf den Tisch sozusagen. Und dann gibt es aber noch mal ein Close: ein Close-up, wie der Schlüssel, unser MacGuffin, also quasi die die ähm, Minimierung unseres Geldes, der Schlüssel ist ja im Prinzip eine Riesentasche voll Geld, ja. in den ähm, Tresor gelegt wird. Und da, da gibt es dann wieder ein Close-Up, ein ganz, ganz extremes Close-Up, was auch ein bisschen vorne und hinten ein bisschen länger steht, als es muss, ja. um wiederum den Zuschauer darauf hinzuweisen, hallo, aufgepasst, das ist wichtig jetzt. Das ist jetzt unser McGuffin, unser Geld, das kommt jetzt in diesen Tresor rein, mhm. damit wir später, wenn der Überfall passiert und alles Weitere, ähm, wissen, wo wir sind und worauf wir zu achten haben und was wichtig ist. Im Prinzip wissen wir dann auch an der Stelle mehr als unsere beiden Jungs, wovon einer den Daumen da drin verliert. Ähm, weil die haben keine Ahnung, was der Schlüssel für eine Bedeutung hat. Aber durch dieses Close-Up jetzt nochmal und durch die Vorgeschichte wissen wir das als Zuschauer schon. Das nennt man dann Suspense. Weil wir was wissen, was unsere ähm, Agierenden, unsere äh, Protagonisten nicht wissen. So, das ist das eine. Und das zweite ist, tja, da ist unser Zitat, also das ist mein Schlusswort sozusagen, ist hier in dieser Minute, wird das offengelegt. Jetzt wisst ihr alle, wo das herkommt mit dem Saufen. Wir gehen nämlich nicht jedes Mal einsaufen, wenn wir fertig sind mit Was? der Aufnahme. Sprich für dich selbst. Also ich auf jeden ich glaub, Fall nicht. Wir gehen nicht immer
0: einsaufen. wir sind ja einfach immer schon vor der Aufnahme betrunken, deswegen müssen genau. wir einsaufen gehen. Und ich
1: habe das in meinem Kopf so abgespeichert, dass das zusammengehört. Das ist ein Wort, jetzt gehen wir erstmal einsaufen. Saufen. Dem ist nicht so. Du ist hast einfach nur das dazwischen ausgespart. Genau, ich das habe okay. das ausgespart, um euch nicht...
2: Äh, so, wenn man das ausschreibt, so kommt dann diese eckige Klammer mit den drei Punkten und dann wieder zu. Und genau.
1: <lacht> genau, so ist das. Eckige Klammer mit drei Punkten ist dazwischen. Jetzt gehen wir erstmal ins Laufen und dann stimmt es auch wieder. Und
2: wird dann hier auch noch so. abgeschlossen mit so einem schönen... Mit so, oh, jetzt habe ich hier gerade ein Kabel vor's Mikro gedonnert, Entschuldigung. Äh, wird schön abgeschlossen äh, mit so einem in hand klatschen. so zack... Äh, Jetzt gehen wir erstmal ins ja, so ein Matador zack. so ein bisschen, ne? So zack, ja. nimmt
0: den Arm dann auch so hoch wie so ein Vierkämpfer. Ja so die Hände so, oder so, oder so irgendwie so, ne? Ganz
2: so. komisch. Ja,
1: genau.
0: Dann sind wir in dieser totalen und die bleibt dann auch ziemlich lange stehen tatsächlich, ne? Also sehr, sehr, lang, sehr ungewöhnlich. Der
1: Tür raus sind, ja.
0: Dafür, dass, dass dass wir vorher eigentlich so in den Szenen auch immer so hin und her springen zwischen den ganzen Leuten und kaum ist der Satz beendet, haben wir ja auch schon mal gesagt, oh das hätte jetzt aber noch zwei drei Sekunden länger stehen können oder ja zwei das drei Sekunden lang, aber an der <lacht> <lacht>
3: <lacht> aber
0: äh, anderthalb Sekunden länger stehen können, um den Witz ein bisschen mehr. Aber nein, wir springen direkt. Dann kommt wieder diese Schiebeblende, Wischgerät, äh, Star Wars-Blende. Leichte Schiebeblende ja, äh,
2: nee, Schiebe mit leicht gefettertem Border.
1: Richtig. Oh, yes.
2: Ja. Ich, ich kriege eine 3 minus, weil ich es irgendwie auf Blattpapier gebracht habe. Du warst jetzt zu Eins,
0: weil er es richtig gemacht hat. Okay. <lacht> <lacht> naja, aber auf jeden Fall. Ähm, ist es ja normal so, dass wir da sehr schnell immer hin und her wechseln. In dieser Szene ist es aber tatsächlich so, dass die Szene ein bisschen mehr Luft bekommt am Ende. Dass man da steht, das hat ja fast schon was vom Theaterstück. so Weil wir diese komplette Totale haben es wird gewartet, bis alle da aus dem Raum irgendwie rausgehen. Werner Kampmann macht die Tür auf, nickt alle noch mal zu. Tschüss, alle gehen raus. Also es hat so ein bisschen was, fast schon vom Theaterstück. Und ich denke, dass es daran liegt, dass jetzt quasi diese wichtige Szene, wie Bezi es gerade auch gesagt hat, ähm, ne, hier, der Schlüssel ist jetzt hier drin, Sch äh, Schlucke soll einbrechen und so weiter. Diese ganzen wichtigen Informationen, dass der Zuschauer da jetzt mal nach dieser schnellen Schnittfolge und den Sprung zum Sportplatz hin und zurück endlich mal ein bisschen Zeit hat, durchzuatmen ah okay Schlüssel Schlucke soll einbrechen er macht das jetzt haben wir mal hier fünf sechs Sekunden wo die Leute einfach wo kein neuer Inhalt kommt sondern Leute nur zur Tür laufen und rausgehen
1: vielleicht ist vielleicht ist das ein Denouement
2: <lacht> das ja, wir wieder <lacht> <lacht>
1: also ja. was davon ist bestimmt ein Denouement ich ich
2: habe auch wir müssen wir oft genug zu. sagen irgendwann stimmt's dann
1: <lacht> ich habe da
2: auf, also auch eine kleine, aber ich meine, ich habe schon eine Theorie dazu. Und zwar also erstmal grundsätzlich, um natürlich dieses ganze Ding jetzt einmal abgeschlossen zu haben. Also das ist jetzt erzählt und alles, was jetzt danach kommt, wird irgendwie darauf wieder hinauslaufen, bis das irgendwann halt dieser Abend ist, wo die dann da einbrechen. Aber das wird quasi als Thema abgeschlossen, deswegen wird es auch so lange stehen gelassen, wird dann ja auch zu schwarz hinterher ausgeblendet. Ja. Und ich glaube, das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist aber, und jetzt müssen wir noch mal eben kurz, bevor wir das übergehen, auch noch mal Werner ansprechen, denn er stellt sich auch wieder als äh, der geflogenheiten berücksichtigende Gönner da, indem er jetzt vorgeht, die Tür aufmacht und dann natürlich erst schlucke und Marc noch den Vortritt lässt und die beide erstmal rauslässt. Und ähm, jetzt kommt eine super geile äh, Interpretation von mir. Nennen. Hier ist quasi, da gehen Leute nach draußen ja, dann knallt die Tür zu, die halt auch ordentlich nach, da kommt die Schwarzblende ja. und während dann Leute rausgehen und eine Tür sich schließt und richtig laut scheppert, hört die sich quasi an. Wie, wie eine, eine Knasttür, eine, eine, eine Knast die ins Schloss fällt. Ah. Und wir kommen jetzt in die Knastszene rein, wo dann jemand ist, der halt nicht nach draußen darf, sondern eingesperrt ist. Das ist meine uh. mein interpretatorischer Ansatz.
1: Nicht schlecht, ja. Herr.
2: Supergeile Symbiose Christian. der Türgeräusche. Christian. Also
1: wirklich, wirklich <lacht> gut. Ist das nicht das, was du auch als <lacht> Objektpertinenz bezeichnest? <lacht> Ob
2: nee, warte, ich, ich zitiere. Objekt. Genau. <lacht> Objektpertinenz.
1: <lacht> ja, tatsächlich, ich nehme an, dass das ist auf jeden Fall ist gar keine steile These, ist bestimmt. Ist, ja, es ist, ist, so, ist tatsächlich so, dass ich, ich mir auch
0: so ähm, einen Punkt aufgeschrieben habe, der heißt einfach nur Tür zuschlagen als Exit schwarzblende, aber dass ich jetzt diese Tür zuschlagen noch nochmal extra aufgeschrieben habe, vielleicht ist die wirklich ein bisschen lauter, als sie sein muss. Dann ist ja, es auf jeden Fall ein, äh, beabsichtigt quasi. Dann ist es ja. nicht nur so, mein Gott, die interpretieren da aber auch eine Scheiße rein. <lacht> Wenn man sagt, man macht die Tür jetzt lauter, als sie eigentlich sein muss, dann hat's, hat sich Peter Torwart und der Sounddesign-Mensch äh, da natürlich äh, auch was bei gedacht. Das ist eine bewusste Entscheidung. Ne? Ja also
1: klar, sagen, das man klingt auch unnötig der lang der nach, musst du bedenken. Ne? Also ja, die, und das ist mh dann im Prinzip der Umschnitt ähm, zu einem anderen Ort wieder, wie das auch gemacht wurde bei dem ähm, bei dem Geld. Ne, das hatten wir schon mal. Ja. Diese diese Situation, dass das ähm, Geld rausgeholt wird und dann an einer anderen Stelle, an einem anderen Ort, im Prinzip dieses Geld weiter ja. ne, bearbeitet wird irgendwie so. Und ähm, bei der Schwarzblende, das ist die erste Schwarzblende in dem ganzen Ding, das gab es vorher nicht, ähm Schwarzblenden sind ja normalerweise dafür da, um einen Ortswechsel oder ein, das Vergehen von Zeit, äh, also um ganz klar aus einer Situation rauszuführen im Prinzip, entweder vom, vom örtlich oder zeitlich oder inhaltlich, in dem Fall ist es inhaltlich, ist das eine Art Zäsur, da weiß man, okay, was hier jetzt passiert ist, ist jetzt das und jetzt konzentrieren wir uns auf das Nächste, wir kommen zurück, aber jetzt ist erstmal was Neues angesagt, ne?
2: Genau, ja.
0: Also ich hatte ja da die die verschiedenen Arten vorgestellt, wie man äh, Kontinuität im Film quasi herstellen kann und eine davon war auch die sogenannte christian
2: objekt, objekt <lacht> Genau
0: <lacht> und äh, hier ist es ja quasi kein Objekt, sondern ein Geräusch, das heißt es ist vielleicht eine auditive Pertinenz oder so, oh, genau. gibt schon auch noch einen, sch einen schlaueren Begriff für, aber... Dass das, der Sound als Verknüpfung, aber das hatte ich glaube ich auch vorgestellt, dass natürlich Soundtrack sowieso immer, man kann ganz unterschiedliche Sachen zusammenschneiden, sieht man auch bei voll vielen Musikvideos, die hin und her springen zwischen Locations, zwischen Personen, die alle nichts miteinander zu tun haben, solange aber die Musik als Konstante da ist äh, oder irgendwas auf Audioebene, verknüpft das Gehirn das, aha, das gehört zusammen und ja. so. Ja, und wie halt. gesagt,
2: einfach nochmal als Stütze, um gedanklich jetzt diesen Vorgang mit, okay, das wird jetzt hier fixiert, einfach einmal abzuschließen. Ne? Da, also das ja. ist mit dem Übergang natürlich, äh, mit der schönen akustischen Symbiose der Knasttür und der Tür von Kampmanns Büro, damit man einfach ja. den Punkt jetzt erstmal abhaken kann und sich jetzt auf einen neuen wichtigen Punkt äh, einlassen kann, oh, denn... denn Jetzt äh, kommt natürlich eine ganz ganz entscheidende Situation. Wir sehen hier ein Close-up auf äh, die Hände von Kalle Grabowski, wie er jetzt aus der Packung eine Videokassette rausholt und die in ein, ja sagen wir mal, in ein Kombi-Gerät Fernseher-Videorekorder äh, einschiebt. Ja. Äh, da habe ich auch noch mal ganz genau hingeschaut. Denn äh, wir sehen auf dem äh, Gerät, äh, steht unten das Fabrikat Orion drauf. So heißt hier bei uns in Essen ja. zum Beispiel auch ein Sexshop. finde ich sehr zeichengebend tatsächlich. Ja. Ähm, und äh, ich habe mal nachgeguckt, äh, was wir denn hier für ein Modell haben. Und zwar das Modell nennt sich Orion, also dann zusammengeschrieben TV plus Video ein Röhrenfernseher, der ungefähr so zwischen 13 und 15 Zoll Bilddiagonale hat. Und ja. äh, der hat das integrierte Tapefach unten drin, wo du dann halt auch über die Fernbedienung äh, entsprechend alles regeln kannst. Ich glaube, am Gerät selber waren auch noch Knöpfe zu ähm, zum Start-Stopp-Vorspulen. Und... Ähm Du hast äh, das Nachfolgegerät, das hat äh, Kalle jetzt natürlich äh, leider noch nicht. Ähm, das Nachfolgegerät <lacht> hatte dann parallel unten zu dem Tapefach auch schon einen DVD-Spieler mit drin. Das heißt, okay. du hast halt im Bildschirm gehabt, ein Tapefach und einen DVD-Spieler.
1: Dazu muss ich was sagen. Da müssen jetzt einfach, muss ich jetzt einfach mal ganz dicke Props rauslassen an meine liebe Freundin Katrin, die eine Hörerin auch dieses Podcasts ist. Hallo Katrin. Ganz Hi. liebe Grüße, hallo. Katrin hatte bis dieses Jahr noch Freunde 2020 eine Bildröhre mit VHS und DVD Kombination eingebaut in die Bildröhre. Wow. wow. Wahnsinn. Uuh. Katrin, weißt du jetzt Bildröhre? Bescheid? Also und dann ich stört meine, das
0: doch beim Filme gucken. Ja
1: <lacht> Katrin, weißt du jetzt Bescheid, ne? Also wenn wenn <lacht> wenn das in einem Film von 1999, der Knasti, im Knast hatte. <lacht> dann ähm, würde ich sagen, hast du vielleicht ein bisschen zu lange dran festgehalten. Aber jetzt ist äh, Flatscreen-Zeit erreicht, ne, und ähm, in den Flatscreen ist kein DVD-Player mehr integriert, sondern ein zusätzliches Gerät, um DVDs abzuspielen. Katrin, vielen Dank, dass du, bevor wir das hier aufgenommen haben, diesen Schritt noch machen konntest, weil sonst hätte ich dir nicht erzählen müssen, meine Freundin hat noch so ein Ding. Original. Dann hätte dir
0: aber keiner die Story geglaubt. Das hätte ja, mir keiner genau geglaubt. Ja, ist schon krass, ne? Und, ähm, diese Kombination, ich weiß auch nicht, ich hatte das nicht, aber ich hatte auf jeden Fall ein, zwei Freunde auch im Freundeskreis zu Schulzeiten, ne, die das auch irgendwie hatten. Das ist sowas, was man auch Kindern im Kinderzimmer dann so den ersten Fernseher mit ja, VHS, exakt, kriegt ja. man da direkt. Ja. Zwei in eins hier kommen, hast eine Fernbedienung, kannst nicht so viel verlieren oder kaputt machen. Ja, war ja auch jetzt nicht so
2: groß, ne, also es war ja Platz nee. sparen, ne? hätte auch in jedes Regal oder in, in auf, auf jeden äh, kleinen äh, Schrank oder auf jede Kommode gepasst, ne. Und hier passt ja. es natürlich, ich glaube, steht Es steht, glaube ich, auf einem Stuhl, oder? Oder hat er es auf einem Stuhl stehen? Mhm, ich irgendwie bin, so, ja. Ich sogar seh, aber das, das so. sehen wir dann ja nächste Woche, äh, beziehungsweise übernächste Woche. Doch, ja, ich glaub, nächste über, nächste, nächste Woche schon, genau. Ja. Ähm, und ähm, dann kriegen wir ja neben dem äh, Fernseher jetzt natürlich auch nochmal einen kleinen Blick, aber wirklich nur einen ganz kleinen Blick, auf die Videokassette und da habe ich jetzt wirklich ich also ich habe mich wirklich reingehangen, denn es gibt ein paar Sachen auf der Videokassette, ja. die sind natürlich ich sehr offensichtlich ich, ich, und ich, ich habe extra sehr eine also ich habe also wir alle hier für alle Zuhörer, damit ihr das auch mal wisst, wir richten uns, damit es der Einfachheit halber schneller abspielbar ist. Wir richten uns immer nach dem nach der Netflix Ausgabe des Films, um dann halt immer entsprechend alles auch vom Timecode gleich zu haben und äh, dann habe ich also Du kannst ja keine Zeitlupe laufen lassen im Netflix. Nee. Deswegen habe ich mir wirklich die Mühe gemacht, ich habe mein Handy rausgeholt und habe diese Szene mit Slow-Motion-Funktion abgefilmt, damit ich diese eine Angabe, die ich halt nicht erkennen konnte, noch sehen konnte. Und ich habe es wirklich geschafft. Also die Offensicht kommen komme erstmal zu den offensichtlichen Dingen auf dieser Videokassette. Es ist ein Aufkleber drauf. Also die Hülle ist schwarz. Da ist nicht zu sehen, welcher Inhalt jetzt hier drin ist. So, und das, das Tape äh, hat einen Aufkleber mittig drauf, wo erstmal natürlich in schönen bunten Lettern Frankis Fickparade draufsteht. Ja. Ähm, und na, jetzt kommen noch ein paar Zusatzangaben, so äh, wahrscheinlich so ein bisschen Disclaimer-mäßig, steht da natürlich oben in der Ecke links nur für Erwachsene, dann ja. steht, ich glaube, unten rechts steht ja so circa 90 Minuten, also die 90 Minuten Hardcore, die der Frank da angegeben hat, die sind also nur das, circa, das ne? Zitat
0: also, müsste eigentlich heißen. Circa ja. 90 Minuten Hardcore, echte ja, ja. Gefühle.
2: Ich bin der geilste, glaubst du mir? So und, und dann ich ist weiß jetzt,
0: ich weiß jetzt, worauf du hinaus willst. denn es ja. ist die Bestellnummer. Ja, hast du? Also und hast du hast ja deine, du hast ja das abgefilmt mit dem Handy. Ich habe tatsächlich, ähm, weil man tatsächlich immer nur 10 Sekunden skippen kann bei ja, Netflix, ja, ja. ähm, habe ich die Blu-ray eingelegt ah. und äh, da konnte man dann quasi Frame für Frame vorgeben, ja, genau, äh, ja. aber du darfst jetzt natürlich verkünden, was die Bestellnummer ist. Ja, weil also das das da sind wir uns aber
2: schon eigentlich, dass ich wohl den größeren Aufwand hier betrieben habe, ja. <lacht> das
1: stimmt wohl. Also wenn ich das ja. jetzt entscheiden müsste, das Ganze, da wäre ich niemals im Leben drauf gekommen, das Ganze mit dem Handy, mit der Zeitlupefunktion abzufilmen und was dann zu, also ihr, seid, echt, also, ihr seid beide Freaks. Herzlichen Glückwunsch, ihr seid beide Freaks.
0: <lacht> und das Beste war, die Blu-Ray war noch drin, weil BZ vorher den Audiokommentar gehört hat. Ja, das heißt, ich genau, musste nicht mal die Blu-Ray einlegen, ja, ich ja. musste nur zwischen Netflix und Blu-ray. Okay, da bist du da hier ja. in der Situation leider geboten. nur zweiter
2: Sieger, lieber Simon. Ja. Also, ähm, wenn man alle Angaben da sieht, dann war immer noch eine Zeile zu sehen, die war aber aber wirklich, die ist wirklich nur so ein, zwei ja. Frames, ist die maximal sichtbar. Ja. Und da haben wir nämlich noch eine zusätzliche Bestellnummer. Also scheinbar alleine der, der Hintergrund, dass hier ein System mit Bestellnummern für die fick von <lacht> Frankie existiert, scheint ja wirklich ein großer Stil zu sein, indem man dann seine Kunden da bedient. Äh, ja. Und da haben wir die Bestellnummer, Zitat. Fick 6969.x
1: also Ja, Quatsch. genau die habe ich auch was
2: gefunden. <lacht> das also ist ja, ja wirklich geil. Zufall, das ausgerechnet also der Film, diese Bestellnummer. <lacht> das
1: ist ja Wahnsinn.
0: Ja, vor allen Dingen hat, hat sich wahrscheinlich der, äh, der Mensch, der sich um die Requisiten gekümmert hat, gesagt: Naja, dann schreibe ich das da so ganz klein drauf. Was nehme ich denn da für eine Nummer? Äh, ja, Fick-Parade, die ersten vier, äh, vier Buchstaben, F-I-C-K. Dann irgendwie, ja, welche Zahl, ja, welche Zahl mit Sex, ja, 69, 69 und dann noch so ein Punkt X, damit das irgendwie <lacht> noch nicht so ganz offensichtlich nur 6, 9, äh, 69, 69 ist. Da kann man Schärfe. sich richtig vorstellen, wie so Leute sich damals wahrscheinlich so zwei Sekunden darüber den Gedanken gemacht haben, was sie da so draufschreiben und wir jetzt hier 20 Jahre später...
1: 20 Jahre. Jahre
0: uns über so eine scheiß Gedanken machen und Aufwand betreiben, um diese Bestellnummer herauszuholen. Ja. Das ist
1: der Wahnsinn, wirklich. <lacht> es ist wirklich. Aber ich finde es toll, dass das wirklich eine, eine Nummer ist, die offensichtlich jemand absichtlich da drauf geschrieben hat, weil wenn es jetzt einfach nur 85486 5, 4, 8, 6 Ja, aber dann wär. hätten
0: wir spekulieren können, wofür die steht. Ja. Wenn das zum Beispiel jetzt irgendeine Geburtsdatum von Requisiteur oder so gewesen wäre. Aber was wär. ist denn,
1: wenn das gar nichts ist einfach? Jemand macht irgendwelche Tipp irgendwelche Zahlen random ja dann
0: selbst wenn es alles Buchstaben gewesen wäre dann hätte man ist das ein Akronym für irgendwas äh, ja, also, aber, ich aber dafür es sind schön
2: wir sehen, ja, dass oder? jemand wir, sich wir das wirklich das, ja hat. das ist ja unsere ja. Aufgabe da irgendwas rein zu äh, interpretieren und ich finde da ja. solltest du uns jetzt diesen Zauber hier nicht nehmen also lass nee, das mal wirklich. nein nein, ja. nein das, um
1: Gottes willen das ist nicht, mehr, <lacht> nicht mehr fair, das möchte ich nicht also ich bin froh dass ihr diesen Fun Fact rausgefunden ja. habt das finde ich echt eine super Sache ich habe noch eine Kleinigkeit zu äh, wenn wir schon über ausgestorbene Dinge reden ja. wie äh, Bildröhrenkombinationen und äh, VHS und den ganzen Kram. Ich finde das sehr, sehr bemerkenswert, dass beim beim Close-up, wo er die Videokassette, wo Karl die Videokassette auspackt, das ist sehr, ähm, ähm, das ist sehr laut gefühlt. Also die die, die Geräusche, die so eine Videokassette ja. macht, ne? Die sind ja fast, die sind ja wie ausgestorben. Also das stimmt, Ich, ja. ich denke dann, ich werde dann ganz nostalgisch. ne Ich denke dann, ah, oh, diese Geräusche, die habe ich früher am Tag zigmal gehört, ne vom Videokassetten <lacht> einmal auspacken. Gibt es jetzt nicht mehr. Jetzt wird gestreamt, fer Fernbedienung und fertig. Und ähm, es gibt tatsächlich, für genau sowas ist mir dann eingefallen, ein Museum für ausgestorbene Geräusche. Da gibt einen Typen aus England, der hat, äh, das ist online, aber ich meine, es gab auch tatsächlich mal sogar eine Ausstellung in, 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 im in hier, da sind Geräusche, die aussterben. Die ja. speichert er ab. Die nimmt er auf und legt dann ein Archiv an Geil. und speichert die ab. Wie zum Beispiel das Zurückspulen und Spulen oder überhaupt das Abspielen von VHS. Oder ein 56K-Modem. Solche Sachen. Oh mega. es alles nicht
2: mehr.
1: <lacht> <lacht> genau. Alles so Geräusche. Aber das ist mir auch dann aufgefallen, als ich das ähm, die Szene dann geguckt habe, die machen mit einem im Prinzip das Gleiche wie auch Gerüche oder so. Ne, Die erinnern einen, ja. wenn man so Geräusche hört, die man ewig nicht gehört hat und ja. die früher Teil des Lebens waren, ja, dann äh,
2: man schon sehr viel mit, ne?
1: versetzen ja. die einen zurück in eine andere Zeit. Ne? Das fand ich ganz toll, das fand ich bemerkenswert. Also ja. Museum der das ausgestorbenen Geräusche. Und ja. es
0: gibt tatsächlich auch jemanden, der das speziell fürs Ruhrgebiet macht, der äh, quasi auch an Zechen und äh, so weiter hingeht und da Töne aufnimmt. Und die sind ja auch im Ruhrmuseum hier in Essen Gibt es genau. auch eine Abteilung, wo man sich quasi Kopfhörer aufsetzen kann, damit man hört, wie diese Maschinen sich quasi früher angehört haben genau. und diese Geräusche, ja. wenn der, wenn die Kohle zutage äh, getragen wird und so weiter. Äh, ja. Und der hatten wir auch beim Videorodeo mal, das ist eine Veranstaltung, eine Kurzfilmveranstaltung in Essen, die immer im Herbst stattfindet, äh, Kurzfilme aus dem Ruhrgebiet, Filmemacher äh, zur Vernetzung quasi. Und da hatten wir auch mal äh, quasi einen dokumentarischen Beitrag über diesen äh, Sound-Sammler, der, der Ruhrgebiets-Sounds Ja, genau, das mit den mhm.
1: Ruhrgebiets-Sounds. Wahrscheinlich habe ich das jetzt in einen Topf geworfen. Aber es gibt halt ein, ein, eine Online-Version, wo ein Engländer, irgendein Engländer ja. sich die Mühe macht. Und äh, ja, dann gibt's. es... Ich meine, kann Europa man sich mal vorstellen, wenn jetzt
0: ja. in 10, 20 Jahren die Leute, hä, VHS so, wie hat sich das angehört? Oder auch eine Diskette, was er ja im letzten... Äh, äh, Film nein in dieser Minute war das ne mit dem mit dem Tresor die äh, die diskette oh, die kommt.
2: haben wir hier ja ja das ja, ist
0: äh. stimmt ey, das ist gerade mal ein paar minuten her ich dachte schon das wäre letzte <lacht> woche gewesen ähm dass ähm, das, das äh, äh, so eine Einlegen von der Diskette ja auch und dann ja das
1: macht auch so ein Geräusch das ne? ja auch so, so ja. ein
0: Amiga damals und so ne also solche Geräusche das gibt dann, können, dann
1: so ein ganz heimeliges Gefühl irgendwie können sich
0: ja Leute die jetzt Teenager sind in 15 Jahren oder so überhaupt gar nicht vorstellen ne? genau. Diese Töne und dann ist natürlich geil wenn es so eine so ein Archiv gibt wo man sich sowas
2: anhören kann ne? ja ich und ich glaube dies, dieses Geräusch mit dem mit dem Einzug das das ist auch tatsächlich hier ähm, äh, unser Übergang denn äh, ja. Kalle legt ja quasi jetzt das Tape ein und er drückt es auch mit den Fingern extra noch so lang mit rein damit die auch bloß eingezogen wird, was ja vielleicht auch dafür spricht, ja. dass der Mechanismus äh, tatsächlich schon so ein bisschen ne?
0: ja und eine, ein Fakt noch zu der Diskette bevor sie gleich in dem in dem kombinationsding verschwindet <lacht> das ist nämlich die Marke TDK und äh, da habe ich mich natürlich gefragt diese Marke die kannte man damals früher auch das war eine ganz bekannte ganz bekannte Marke äh, und da habe ich mich natürlich gefragt was die heute so machen weil es gibt ja manchmal so Firmen, die einfach dann aufplippen für eine Zeit, Marktführer sind in irgendwas, Nein, TDK, noch. Rasse, hunderttausendfach irgendwie zu Hause irgendwelche selbst überspielten äh, Kassetten, was ja diese übrigens auch ist, ne? Also ja, man genau. sieht das Schild und dann sieht man rechts aber noch mit mit Kugelschreiber auf der Originalfassung hat er vielleicht mal irgendwie Ghostbusters oder so aus dem Fernsehen aufgenommen. <lacht> und jetzt hat er da so seine Fickparade drüber überspielt. Das ne? <lacht> war einfach mega gut. Also TTK, das steht für Tokyo Denki äh, Kagatu. Also Tokyo auf jeden Fall, japanisch. Ich mein Japanisch ist ein bisschen eingerostet, tut mir leid, wenn ich das falsch <lacht> ausgesprochen habe. <lacht> <lacht> Ähm, ja, ist eine Marke, 2002 wurde tatsächlich ein TDK-Werk in äh, Rammelsbach in der Pfalz geschlossen, die haben da seit 1986 auch Audiokassetten hergestellt, äh, die Firma hat grundsätzlich dann auch den Sprung mitgemacht, hat CDs, auch äh, Audiokassetten, CDs, VHS, DVDs, dann sogar auch Blu-rays, mittlerweile äh, sind sie aber davon abgekommen und äh, machen jetzt hauptsächlich Sensoren, Kondensatoren. Spulen, Magnete, Spannungswandler und Netzteile.
2: Ja, ist ja im Prinzip also, alles das, was in der Technik <lacht> heute noch gebraucht wird. Also, ja, quasi ja. also ich das quasi auf die Teile bezogen, ne?
1: Ja, wir ja. haben wir haben viel TDK Sachen auf der Arbeit, also wir hatten auch Disks tatsächlich, also das sind ja wir haben zeichnen ja auf, auf Cartridges, aus, so heißt das. Ähm, mit auf XDcam so heißen die Kameras. Und da kommen dann Cartridges rein. Das sind im Prinzip Blu-rays in einer Plastikhöhle drin. In damit der Kartusche, die nicht, damit sozusagen. Die keine, in der Kartusche, genau, ah, okay. damit die keine Kratzer kriegen. Cartridge, also genau, Cartridge heißt Kartusche. Und da hatten wir auch welche von TDK. Allerdings hat man uns dann ans Herz gelegt, die nicht mehr zu benutzen, weil die Kameras, äh, unsere Kameras sind Sonys. Und die wollen mit Sony-Disks benutzt werden. Und sollte denn da mal was schief gehen, was abhanden kommen oder so weiter von dem Rohmaterial, dann wäre man, dann könnte man direkt bei Sony anrufen und so, ne? Ah, und okay. die würden dann sagen, wie, sie haben auf einer TDK-Disk gedreht, das ist ja aber nicht optimal und so weiter. Deswegen, also es, es gibt das, aber wir benutzen, wir benutzen viel TDK-Zeug, aber keine, keine Discs mehr ja. zum Aufzeichnen.
0: Ja, fand ich auf jeden Fall bemerkenswert, weil es gibt ja manchmal so Firmen, die wie gesagt dann ein Produkt. Was weiß ich hier, oder IBM oder so, ne, die auch so in dieser Gründerzeit von, von Computern irgendwie so ein Riesending waren und heute gibt's das nicht mehr. Oder Nokia gibt's heute noch als Internet-Meme, dass, ne, dass, die Nokia-Handys, <lacht> äh, was weiß ich, werden von Archäologen gefunden, oh, immer noch zwei von drei Strichen Akku und so. <lacht> oder, dass, das war ne, so. oder dass die, dass die einfach, äh, was dass ich, unkaputtbar sind, ne, dass Thor's Hammer dann. Äh, anderen Hammer hat, wo vorne Nokia dran ist und die gegeneinander prallen und bla so. Ich glaube, die sind aber
2: tatsächlich und wieder auf dem Handymarkt. Ne? Also die ganzen Smartphone-Entwicklungen, äh, die haben die sich nicht angehen lassen. Ich glaube, die sind immer noch aktiv tatsächlich.
0: Ja? Ja. ja, aber sie sind zumindest nicht mehr so, so ein omnibusender Teil des Lebens. Ja, früher hatte jeder, hat Snake, ja. äh, Snake gespielt und äh, ich habe immer von meinem großen Bruder das, das, das Nokia davor geerbt quasi. Also ja. Ich war immer so eins hinterher, wie das so ist bei, bei Leuten, die ältere Geschwister haben, noch vererbt. <lacht> kriegt man dann immer solche Sachen geerbt die schon ein bisschen outdated sind, aber hat ja auch keine Kohle, um sich was Besseres zu holen. Und ja, da war Nokia zum Beispiel, ja, ja, so, war ein, immer das so ein Riesending eigentlich. so, ne. Und jetzt ist so äh, Frage, äh, hast du ein Samsung oder hast du ein äh, iPhone, ne? Das ist eigentlich mehr so die Frage für 80% der
3: Leute.
2: Oder hast du Why? Es gibt ja noch ganz viele andere tolle Huawei-Wa.
1: Genau. Wer auch immer der Erste ist, der uns sponsern will, den werden wir bei der nächsten Folge noch erwähnen. Ja,
3: honorable Menschen.
1: Sagen wir einfach, was wir wollen, sozusagen. Ich hatte übrigens, um in diese großartige Szene reinzukommen, könnte ich euch noch eine kleine Sache aus dem Audiokommentar erzählen, wenn ihr interessiert seid.
0: Audiokommentar, bitte. Du, 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 du.
2: Boah, Hilfe.
0: <lacht> ich weiß auch nicht, wo. Ich habe einfach angefangen, ohne nachzudenken. Das heißt, also an, gerne herzlich Endseule. eingeladen. Das Alle
2: ist, musikalisch fandenlacken Menschen da draußen, wenn ihr eine <lacht> deutlich bessere Jingle als äh, Simon hier an den Start äh, bringt. Hey,
0: das war Free Jazz. Habt. Ihr seid herzlich eingeladen,
2: uns eure Version von äh, audio kommentar bezi jingles zuzuschicken. <lacht> Vielleicht finden die dann auch immer mal wieder hier Verwendung bei uns. Ich würde mich auf jeden Fall freuen.
1: Ja, ich mich auch. Also ich fand's ich fand's trotzdem gut. Danke, Simon. Dankeschön. Ja, Vielen Dank. Stets so. bemüht. Äh, ja, auf jeden Fall. Teilnehmerurkunde. So. Also natürlich beim Umschnitt, ähm, sobald die VHS ins Bild kommt und wir wissen, wir sind jetzt im Knast zusammen mit Kalle, natürlich freuen sich Peter Torwart und Ralf Richter diebisch auf diese Szene. Und äh, Peter Torwart sagt: Das ist eine ganz, eine der ganz ganz, ganz großen Szenen. Wobei man das oft sagen muss tatsächlich am Anfang ja. bei diesem Film. Aber das ist eine von denen. So. Und dann erzählt der Ralle sofort, ja, der Junge, der Junge, der ist auch super. Der wollte, dass ich ihn schlage. Weißt du noch? Weißt du noch? Der wollte, dass ich ihm einen reinhaufe. Und Peter Torwart fällt der Name nicht ein. Er sagt, ja, der Dings, wie heißt der nochmal? Freunde, übrigens, wir müssen gleich nochmal drüber reden, wie ihr den genannt habt. Ja. Für mich ist er Ruben. Ne? Und, ähm, der fällt dem Ruben der zellkumpfzellen der keinen On-screen-Namen hat, aber der hat natürlich, der Schauspieler hat natürlich einen Namen. Der fällt Peter Torwart nicht ein. Er sagt, ah, wie heißt der nochmal? Ich muss ganz, ich muss den Namen rausfinden, ne? Und währenddessen sagt dann Ralle, ja, der Junge, der war, der war super. Der wollte, dass ich ihn schlage. Der hatte richtig Bock. Der wollte Angst haben vor mir. Deswegen hat er gesagt, ich soll den schlagen. Der Wolfgang Dienstlage übrigens, ne? Wir Wolfgang. haben über ihn schon mal gesprochen. Ja. Wolfgang Dienstlage, so heißt der Schauspieler. Der wollte geschlagen werden und er wollte quasi dass die Angst, die er, die er spielt, echt wird, sozusagen. Das haben die beiden im Audiokommentar preisgegeben. Ja,
0: ja. wir haben es ja tatsächlich, äh, nachdem wir die ersten drei, vier Minuten bereits in der Zelle mit Kalle verbracht haben, haben wir dann ja unsere Community quasi aufgefordert, mit uns, oder zumindest unsere Vorschläge, quasi per Abstimmung auf unserer Instagram-Seite äh, herauszufinden, wie wir denn jetzt diesen Zellenkumpanen nennen sollen. Äh, zur Auswahl gab es Michelle und Rufen und Ingo und Olaf. Und am Ende äh, gab es quasi dann die vier, ne? dann gab es zwei Halbfinals und das Finale war äh, Rufen gegen Ingo und Ingo hat gewonnen. Also, so, also weil es ja keiner macht, äh, sagen wir jetzt einfach Ingo. Ja, ja okay. Also ihr könnt natürlich andere... Ich bin mit
1: dieser Wahl nicht ganz glücklich, ah, ich aber... Dachte, ich dachte ja, mir jetzt,
2: auch, jetzt noch enthüllt, auch, dass es im Audiokommentar tatsächlich gesagt wird, wie die Rolle eins Nein, Das wäre jetzt nochmal richtig <lacht> blowing Facts Die
1: Audiokommentar-Facts sind beendet hiermit. Okay. Jetzt sind wir wieder bei, bei den, bei den bei der rein spekulativen äh, Dingen. Okay. Also ich bin mit Ingo nicht ganz einverstanden, aber... Ja, leg dich ich möchte doch nicht mit unserer nicht Community an. unserer Community auf mich äh, ziehen. <lacht> ja. Deswegen Ingo, genau. Also, Peter also der Torwart Ingo, der sitzt Freuen da sich.
0: und... Äh, ja, er schreibt tatsächlich irgendwas. Also äh, Er hat quasi, macht Hausaufgaben? Der macht die Briefe ja, also fertig. Also ich hatte auch tatsächlich sofort äh, den Hausaufgaben-Vibe. Habe ich auch direkt vom Ingo bekommen. Und dachte so, vielleicht macht er auch irgendwie eine Art von, von Weiterbildung, Ausbildung. Oder holt irgendwie seinen Schulabschluss nach. Oder studiert was. Das machen Leute auch im Gefängnis. Ne, dass sie sich noch irgendwie eine Art von Weiterbildung machen, um mit ihrer Zeit was Vernünftiges anzustellen. Äh, und Kalle läuft dann vorbei und ist hat jetzt vor, ähnlich produktiv zu sein, hinter seinem Rücken sich Porno anzuschauen. <lacht> Was überhaupt eine völlige awkward Situation ist, also, ne? du sitzt da, schreibst was und hinter deinem Rücken schaut sich jemand so eine Fickerei da an. Hab, hab, ich ich habe mir Knast das aber auch so
2: aufgeschrieben tatsächlich, weil ich habe mich wirklich gefragt, ob während er da jetzt also schön brav am Schreibtisch sitzt und irgendwas aufschreibt, ob Kalle sich dann da zu dem Film jetzt, wenn es jetzt nicht Manu gewesen wäre, schön noch einen geschrubbt hätte, also das wäre ja...
1: <lacht> ich glaube, das ist im Knast so oder nicht, ja. hab ich mir jetzt einfach so gedacht. Ja, wenn
2: man jetzt nicht gerade einen Bus baut, ne?
1: Aha, da war ich schon drüber
2: gesprochen.
0: Bezi findet das nicht lustig. Das ja, für's, ja, nur lustig. fürs, fürs, für's, für's äh, Protokoll. Ähm, was ich aber wiederum lustig fand, äh, war auch früher als, als, als kleiner Junge, ähm, ist sowas, was, was lustiger Das ist Ganz, ganz weirder
2: Übergang jetzt. <lacht> ja, sehr. <lacht> äh,
0: das leichte Schläge auf den Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen. Ist korrekt. doch ein <lacht> komischer Satz, den immer mal so korrekt. einer.
1: Korrekt. Christian sagt korrekt. Ja, ich, ich muss, ich hab den auch ständig gehört. gehört.
0: Ne? so wenn du mal irgendwie so saß, als kleiner Idots irgendwie Scheiße gebaut hast, der einer so auf dem Hinterkopf so tsch. So wie die eigentlich Kalle, das er jetzt auch bei Ingo macht. genau Und da habe ich jetzt mal recherchiert, ob dem oh. denn so ist. Und da habe ich natürlich, ja, ob leichte Schläge wirklich den auf den Hinterkopf wirklich das Ding formulieren. Ja.
1: natürlich nicht.
0: Ja, du wirst überrascht sein. Du wirst überrascht sein. Das Gegenteil ist der Fall. <lacht> Wissenschaftler haben bei Untersuchungen an kopfballstarken Fußballern festgestellt, dass die Kicker bei Gedächtnistests innerhalb der ersten zwei Tage nach dem Spiel bedeutend schlechter abschnitten als andere Sportler. Die Leistungen wurden mit steigender Zahl an Kopfbällen immer schlechter. Das Gehirn wird bei jedem Schlag, und sei es nur ein Kopfball, starken Belastungen ausgesetzt. Leichte Gehirnerschütterungen und feinste Risse im Gehirn sind die Folge. Das Erinnerungsvermögen, die Konzentration und die Denkgeschwindigkeit werden messbar negativ beeinflusst.
2: Ja, Das ist auch ein ja. Riesenproblem beim American Football tatsächlich, ne? wo ja. da reihenweise Spieler mit irgendwelchen äh, Gehirneinschränkungen nach der aktiven Karriere dann zu kämpfen haben und so, ja. äh, ist ein Riesenthema da. Deswegen versuchen die da möglichst viel für zu machen, um das irgendwie immer sicherer zu machen und weniger Fouls im Sport und so. Äh, beim Fußball ja. jetzt natürlich vielleicht nicht so ganz eklatant, weil es halt kein Rückkontaktsport ja. ist, aber ja, also das ist natürlich nur logisch, dass das nicht funktioniert und einfach nur eine Rechtfertigung für jeden ist, der jetzt hier so wie Kalle einfach mal im vorbeigehen <lacht> und einfach sagt, so, ach komm hier Junge, <lacht> zack. Aber mal.
0: die Frage ist, wenn Kalle jetzt denkt, dass Leichte Schläge auf den Hinterkopf wirklich die Denkfähigkeit erhöhen. Vielleicht wollte er einfach dem Ingo natürlich auch helfen. Der ja, lernt da gerade bestimmt. und der läuft so vorbei und denkt: Hey Mensch, Ingo, du lernst. Komm, ich helfe dir. Patsch, und gibt ihm den einen Schlag. Wobei jetzt natürlich Bezi äh, schon vorgegriffen hat und gesagt hat, wie es wirklich war, dass die Initiative vom Ingo ausging und das nicht irgendwie eigentlich Kalles Idee war. Ne? Ja. Das finde
1: ich auch ganz witzig, ne? Dass ein, ein ein Ich war mir war mir hundertprozentig sicher, dass das entweder Ralle Richter oder vielleicht sogar Peter Torwart selber sich das überlegt haben und dass das quasi die, der der, ähm, der Nebendarsteller jetzt war, der gesagt hat, komm, gib mir doch mal einen mit eine Watschen, <lacht> ne Watschen ne? wie man in Bayern sagen würde.
0: Ja.
1: Einfach, dass man einfach eine gescheuert kriegt. Ich das hätte das auch gesagt, das, das finde ich ganz cool.
0: Das ist eigentlich so ein klassisches Ding, was nicht im Drehbuch steht, auch vorher nicht abgesprochen wird und beim dritten oder vierten Take, der Peter Torrt, man geht, hör mal, Ralf, gib dem mal so einen kleinen Schlag auf den Hinterkopf. Ja, ja, genau. <lacht> ja. So weißt du, dass die Reaktion dann von dem Darsteller auch so ernst ist, dass er so zusammenzuckt. Genau. Ja, das, da gibt es ja auch bei, äh, bei Die Hard, ne, dieser, äh, ähm, wo, der, wo der an dem Tower hängt, der Bösewicht. Und die zählen, also die haben wir dann quasi vor Greenscreen Stimmt. das gemacht. Der hängt aber Kennt wirklich irgendwie Geschichte, fünf ja. oder sechs Meter hoch. und dann <lacht> Hans
1: Gruber, Hans heißt Gruber heißt
0: er. Ne, hängt, ja, genau. hängt da. Und die zählen irgendwie dann auch von fünf runter, fünf, vier, drei und dann bei zwei oder so lassen die den schon ja. los. Und, der und, und dieser Gesichtsausdruck, der ist da so ganz legendär, der so ganz langsam in Zeitlupe fällt, ja. äh, dieser, weil er wirklich fünf, sechs Meter hoch hängt, ist halt echter Horrorschock von dem Darsteller ja. quasi. Ja, ja. Weil, äh, ne? <lacht> äh, wer ist das? Al Rickman sogar? Al Rickman ist das. Ja. Ja. Genau, ne? der, du siehst halt quasi die Panik in den Augen, sowas machen Regisseure ja mal ganz gerne, dass solche Sachen, die jetzt abgesprochen sind, nur nicht mit dem eigentlichen Darsteller, ne, dass man dadurch äh, reale und authentische Reaktionen quasi hervorruft. Ne? Da fällt mir ja.
2: auch ein gutes Beispiel noch zu ein, wo wir, bevor wir jetzt gleich mal noch schnell weitermachen, äh, und zwar in The Dark Knight, äh, wo ähm, Heath Ledger den Joker spielt. Ah ja. Da ja. geht er aus dem Krankenhaus Grunde raus System, ja. und will ja mit dem Fernzünder da den Sprengsatz zünden und dann geht er nicht. Und das ist halt so ein bisschen wie so eine, ein Komikelement, aber das hat wirklich nicht funktioniert. Und dann drückt er da so zehnmal drauf oder so und schüttelt das noch und drückt. Und dann explodiert es plötzlich. Das war tatsächlich nicht geplant. Also es sollte eigentlich beim Drücken explodieren. Und diese, ja. äh, also vielleicht hat, wurde das auch bewusst und? manipuliert oder so, weißt ja nicht. Ja, ja, kann auch sein. Weil, und, und dann, dann erschreckt dann er sich noch, wirklich so. Ne?
1: Ja, dann kam noch dazu, dass ähm, das habe ich zum Beispiel gelesen, dass Christopher Nolan, das eigentlich zu heiß war, das in einem Take zu machen. Das ganze ab auf ähm, Sprengen und explodieren lassen von diesem ganzen Haus, das ist ja ein ganz langer Take.
0: Den kann man auch der nur einmal nur, machen. Den kann
1: man nur einmal machen. <lacht> und der beruht nur darauf, wie Heath Ledger spielt. Und Christopher Nolan war das eigentlich zu heiß. Er hat gesagt, komm, ich mach, wir machen Umschnitte. Ist nicht schlimm. Und Heath Ledger hat darauf bestanden und gebettelt und gebettelt und hat gesagt, lass mich das bitte, bitte, bitte machen. Und Christopher Nolan hat gesagt, du darfst dich also du darfst dich auf gar keinen Fall unter absolut keinen Umständen darfst du dich umdrehen. Das ist halt das Ding. ne? Und ähm, ja, und Heath Ledger hat dann wirklich gebettelt, dass er das bitte machen darf. Bitte verlass dich auf mich. Ich spiele das bis zum Ende und ähm, das wird super. Ich drehe mich nicht um. Ich spiele das ja. durch. Bleib in Character und das wird schon. Er wollte das halt unbedingt so machen, obwohl das natürlich den Druck auch erhöht auf den Schauspieler. Andererseits ist Heath Ledger glaube ich auch so ein, so ein Method-Actor-Typ gewesen, ja. der wollte voll drin sein. Am liebsten sollte das alles ganz, ganz wirklich echt sein. Ja. Und dann hat er so sein, sein größtes Talent auch entfaltet.
0: Ja. Also er hat, so wie er in diesem
1: er er Fall unser, unser Ingo von <lacht> auch sich hier sein großes <lacht> ist, Talent entfaltet, wenn Ebene er wirklich der, Angst hat.
0: Mit der Performance von Heath Ledger ist auf jeden Fall unser Ingo auch <lacht> äh, auf jeden Fall. <lacht> ja. ja, was passiert denn jetzt noch da äh, im Knast? Eigentlich äh, Kralle läuft dann vorbei am Ingo, genau. nachdem er den Klatsch gegeben Macht hat. Macht sich dann auch dem Bett
2: bequem und ähm, genau. äh, nimmt das sich sehen dann wir dann noch in der Großeinstellung. Genau. Ja man sieht dann auf jeden Fall noch, dass er sich dann noch schön äh, eine Kippe aus der Schachtel holt, und natürlich noch, also mutmaßlicherweise genau aus einer der Schachteln, die Kek ihm vorher mit in den Knast gebracht hat, nämlich diese blaue ja. Packung, mhm. da Dill holt Dill er sich dann Fall. noch eine raus und ist
1: jetzt ja man sieht die Stange die ja Stimmung. auch sogar
0: uns. Nee, man sieht die Stange ja auch und sieht, dass da zwei, drei Shuttle schon raus sind, ne? Zwei, ja. drei, so, oder? Ja, ja,
1: genau. Oder vielleicht hat er die auch schon verteilt an andere Knastis und so, ja. die ihm Gefallen getan haben. Oder, ja. weiß ich nicht, die ihm noch irgendwie was anderes besorgen sollen oder so. Ähm, ja, die Peripherie der Zelle wird so ein bisschen klar wieder. Ähm, da ist ein Autobild, da ist ein Ghetto-Blaster. Und wichtig ist tatsächlich die schwarze Hülle vom äh, von von der Videokassette. Die liegt nämlich auf dem Fernseher und die ist absichtlich so platziert, dass man die als Zuschauer wahrnimmt, dass man die sehen kann, damit ja. man sich erinnert, aha, diese schwarze Kassette, die kek aus der Videothek und die kek dann wiederum dem Kalle übergeben hat.
3: Ja.
1: Der Katalysator laut Peter Torwart, also es gibt ganz viele hier, wie wir schon festgestellt haben, <lacht> aber Peter Torwart hat zum Beispiel im Audiokommentar gesagt, das ist der Moment, wo alles quasi den Bach runtergeht, wo alles mit, mit anfängt sozusagen, die ganze Geschichte ist diese Kassette, die Übergabe dieser Kassette und deswegen ist sie da auch nochmal ganz schlau platziert, wie einst die rote Akte bei Werner Kampmann.
0: Ja. Es treffen da quasi drei Welten aufeinander, Frankies Welt mit Manu, Keks Welt, der die VHS hatte und äh, Kalles Welt im Knast, ne? das ist so, so, so ein Strang, der jetzt aus drei Sachen quasi einmacht, dass Kalle sich diesen Film anguckt, ne?
1: Ja, genau. So, eine, Also ich bin hier eigentlich, ähm, ich habe eine letzte Frage noch für euch. Oh. Danach ist das ist das Ende meiner Notizen erreicht. Kalle hat das untere Bett. Ist das das Chefbett? Will na, man nicht lieber oben? Na, da muss ich intervenieren,
2: ja? denn äh, in hm. der ersten Einstellung sehen wir ja, dass Kalle ihm aufs Maul haut. Und er sich dann unten hinlegt und dann hängt da ja hinter noch eigentlich so ein Formel-1-Poster. Deswegen, du hast recht. ich glaube, Kalle nutzt einfach, weil er der King of the Zelle ist hier, <lacht> nutzt er einfach das untere Bett, weil es auf Sichthöhe mit dem Fernseher ist. Also, oh. es ah, ist einfach der nur ein Machtspielchen, denke ich mal. Oh, obere der holt Bett sich dann er holt ja, ja. sich
0: einen runter unten in dem Bett, aber sagt natürlich, ich schlafe da jetzt nicht in dem Bett, wo ich mir gerade einen runtergeholt habe. Da kann der schöne Ingo drin schlafen. Ja, ja, ja. Ah. Ganz, ganz genau. Ganz
2: genau. Das, das habe ich nämlich ja noch aufgeschrieben. Also eigentlich äh, ist das äh, gar nicht ah. sein, sein Schlafplatz. Weil Man sieht auch oben, also Aha. wir hatten ja gesehen, im Hintergrund äh, war ja so, so ein mercedes formel 1 rennwagen irgendwie sowas. Und oben sieht man, in der, wenn man die Totale nochmal von der Zelle sieht, äh, nachdem er jetzt das Tape einlegt, dass auf dem oberen äh, Etagenbett hinten an der Wand hängen noch mal so ein paar Tittenbildchen. Und da ist noch so ein Regal ja. an der Wand, wo noch irgendwie so eine komische Dose draufsteht. Und da ist eigentlich aufgrund der Interessenverteilung hier ja klar, dass das obere Bett dann eher von Kalle ist. Und deswegen ähm, nimmt er sich einfach mal äh, den Luxus und legt sich da beim Ingo ins Bett, um sich da schön einzukeulen. Aber oh. so weit kommt es ja. Vielleicht auch zum Glück nicht für Ingo. <lacht> Aber da äh, sprechen wir dann tatsächlich erst nächste Woche noch mal drüber. Und äh, ja sind jetzt, glaube ich, wenn ihr keine Notiz mehr ja. habt, tatsächlich Nö. am Ende angekommen. Äh, ich muss sagen, wir haben wirklich ganz schön lange jetzt darüber gequatscht, war aber das auch ne. wirklich viel drin in der Minute. Äh, und ich würde mich auch freuen, wenn ihr auch wieder in der nächsten Minute dabei seid. Äh, nächste Woche wieder freitags einschalten. Ich würde mich freuen. Haut rein und bleibt gesund. Bis dann.
0: Ja, was auch immer euch äh, äh, bevorsteht, wir glauben an euch, ihr macht das mit links. Bis dann.
1: <lacht> so, das ist ein Wort. Jetzt gehen wir erstmal Saufen.